0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska. Opinia o klimacie jest pan profesor Sławomir Śmiech, Politechnika Opolska, jeden z autorów raportu Energetyczna bieda. Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku chciałem zapytać o to ponieważ rozmawialiśmy przed kilkoma dniami na temat ubóstwa energetycznego na wsi, ale teraz będziemy rozmawiać o miastach i jaka jest skala zjawiska ubóstwa energetycznego w polskich miastach. Może jeszcze gwoli wyjaśnienia.
1: Moja afiliacja to jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, natomiast rzeczywiście raport, o którym mówimy, powstał dla Politechniki Opolskiej. Ok, no i teraz jak już mamy to wyjaśnione, to e, e, spróbuję odpowiedzieć na pytanie o skalę ubóstwa energetycznego w polskich miastach. Niemniej jednak, zanim dam taką konkretną odpowiedź, to powiem Państwu, że ubóstwo energetyczne nie jest określone jednoznacznie. I w, u, ustawodawca określił ubóstwo energetyczne jako równoczesne wystąpienie niskiej efektywności energetycznej budynków, złej sytuacji materialnej gospodarstwa domowego i wysokich wydatków na energię. I dopiero inkluzja tych trzech, koniunkcja tych trzech składników definiuje ubogie energetycznie gospodarstwa domowe i powoduje, że one mogą stać się celem jakiejś kierowanej polityki państwa w tym zakresie. No i problem jest taki, że w Polsce nie gromadzimy dotychczas danych związanych z efektywnością energetyczną mieszkań, Wobec tego tej definicji nie jesteśmy w stanie bezpośrednio e, zastosować. Te dane, na których my pracujemy, one w pewnym stopniu pozwalają nam określić, jaka jest efektywność energetyczna budynku, dlatego że WUS zbiera na przykład dane dotyczące tego, czy dom jest docieplony, czy nie jest docieplony, ale też mamy dane dotyczące wieku budynku, więc to jest jakieś przybliżenie efektywności energetycznej budynku, dlatego że te domy, które są budowane ostatnio, one spełniają wysokie standardy, natomiast te, które są budowane w, wcześniej, one tych standardów nie spełniają. No i teraz, e, jeśli to już mamy wyjaśnione, no to musimy powiedzieć, w jaki sposób to ubóstwo energetyczne w takim razie mierzymy. No i e, znów powołując się na te, e, na te ankiety i na te dane, e, na których bazowaliśmy, Mamy możliwość taką, żeby spytać bezpośrednio gospodarstwo domowe, czy y, y, jest ubogie energetycznie. Do tego służy pytanie, czy twój dom albo czy twoje mieszkanie jest dostatecznie ciepłe w zimie. No i tutaj o dziwo okazuje się, że, że, że tego problemu w zasadzie prawie już w Polsce nie ma. Sukcesywnie spada nam liczba gospodarstw domowych, które przyznają, że mają problemy z ogrzaniem mieszkań y, w zimie. Natomiast jeśli troszeczkę podrapać, no to okazuje się, że ten problem wciąż istnieje. I tak w przypadku ubóstwa, jak i w przypadku ubóstwa energetycznego, jeśli chcemy mierzyć skalę, to musimy się odwołać, czy odwołać sytuację danego gospodarstwa do pewnej przeciętnej, która jest w danej społeczności. To się zmienia w czasie. Jakbyśmy się spotkali 100 lat temu, to jakbyśmy mieli buty, to byśmy byli to byśmy byli zamożni, natomiast teraz wiadomo, że wszyscy mamy buty i musimy do nieco innego poziomu się odnosić. No i tutaj technicznie sprawa wygląda w ten sposób, że bierzemy dochody gospodarstwa domowego, odejmujemy od tych dochodów wydatki na energię i patrzymy, co zostaje, patrzymy, jaki jest tego rozkład i odnosimy ten rozkład do pewnej przeciętnej. Dobra, więc tak to wygląda. No i teraz jak już to mamy ustalone, to jeszcze jedno zastrzeżenie tutaj e, zrobię. Mianowicie w Polsce sytuacja jest taka, że niektóre gospodarstwa domowe po prostu nie mają wydatków na energię albo te wydatki na energię mają bardzo małe z tego powodu, że ich po prostu na tą energię nie stać. Dobra, więc jeżeli sobie wyobrazimy jakiegoś emeryta, który mieszka samotnie i ma bardzo skromną emeryturę, no to raczej jak on będzie stał przed wyborem czy sobie kupić coś do jedzenia, czy zapłacić wyższy rachunek za energię, raczej zdecyduje się na to pierwsze i po prostu nie będzie konsumował zbyt wiele tej energii. A więc tutaj, żeby ten problem i to zjawisko jakoś ogarnąć, to w, w tych analizach oprócz tego, że sprawdzaliśmy jakie są rzeczywiste wydatki gospodarstwa domowego na energię, to sprawdzaliśmy również jakie są oczekiwane wydatki gospodarstwa domowego na energię i te oczekiwane wynikają z pewnych parametrów, czyli z tego, w jakim lokalu mieszka gospodarstwo domowe, ile ma członków itd. I teraz, jak już to wszystko wiemy, aha, i to ostatnie ubóstwo nazywa się ukrytym ubóstwem energetycznym, w ten sposób to nazywamy. I teraz, jak, jak mówimy o tym ubóstwie, to około 13% gospodarstw domowych jest ubogich energetycznie. Jeżeli mówimy o dużych miastach, w średnich miastach to jest 17%, no i zdecydowanie najwięcej jest na wsi, tam jest 20% gospodarstw domowych, które się z tym problemem boryka. Jeśli weźmiemy taki bardziej standardowy e, wskaźnik, który nie, o, nie, nie bierze pod uwagę tych oczekiwanych, ale rzeczywiste wydatki gospodarstwa domowego na energię, no to wówczas okaże się, że około 20% gospodarstw e, to są gospodarstwa ubogie energetycznie i mówimy tutaj o, o miastach. Natomiast jeżeli zapytamy bezpośrednio gospodarstwo domowe, ale już nie o to, czy ma ciepło w domu, czy ma ciepłe mieszkanie w zimie, tylko zapytamy, czy radzi sobie z rachunkami, bo to wydaje się, że jest lepszym wskaźnikiem, no to okaże się, że ubogich energetycznie gospodarstw domowych jest około 15% jeżeli mówimy o, o miastach.
0: To ja chciałbym teraz zapytać, czy istnieją i jakie są różnice pomiędzy ubogimi energetycznie na wsi, a ubogimi energetycznie w mieście?
1: No to tutaj rozróżnienie wynika przede wszystkim z tego, że na wsi zwykle ludzie mieszkają w domach, natomiast w miastach ludzie mieszkają w domach wielorodzinnych. No i tutaj ta różnica jest dramatyczna z punktu widzenia konsumpcji energii i utrzymania domu, dlatego że dom generuje co do zasady większe potrzeby energetyczne, co wynika z tego, że zwykle domy mają większą powierzchnię, którą należy ogrzać. Mają większą powierzchnię ścian zewnętrznych, przez które ucieka ciepło. Do tego, żeby utrzymać dobry stan techniczny domu, no to wówczas to gospodarstwo domowe, które ten dom zamieszkuje, musi w jakiś sposób to sfinansować. Ta sytuacja jest inna w przypadku budynków wielorodzinnych, bo tam po prostu, jak sama nazwa wskazuje, wiele rodzin składa się na to, żeby utrzymywać stan techniczny budynku. Część ścian jest wspólnych i tak dalej. Czyli mieszkanie mają nieco mniej problemów i nieco łatwiej jest ograniczyć zużycie energii w przypadku mieszkań. Czyli to jest jakby ta główna zasada, która, główna cecha, która różnicuje ubóstwo energetyczne, to jest to, jakiego typu mieszkania zajmują gospodarstwa domowe. Natomiast to, co jest wspólne dla ubogich energetycznie w mieście i na wsi, to jest to, że te lokale, które są zajmowane, one znajdują się w budynkach starych, co oznacza, że po prostu standardy energetyczne, efektywność energetyczna tych budynków jest po prostu bardzo kiepska. I jeśli popatrzymy na profile, czyli weźmiemy wszystkich ubogich energetycznie i zobaczymy, czy wśród nich znajdują się jakieś grupy, które są w miarę homogeniczne, tak żebyśmy mogli powiedzieć, do, o kim mówimy i ewentualnie z punktu widzenia e, decydentów kierujemy e, jakieś instrumenty e, w, w, w kierunku takich grup, no to możemy powiedzieć, że na przykład w miastach e, jest taki profil, który stanowią samotni emeryci. W przypadku wsi Mogą to być samotni emeryci, ale mamy też samotne czy też dwuosobowe gospodarstwa emerytów. Czyli widać, że w przypadku e, wsi, tam gdzie są większe potrzeby energetyczne, bywa, że dochody dwóch emerytów są niedostateczne do tego, żeby wyjść poza e, ten próg ubóstwa. To co jest ciekawe, to że w miastach mamy grupę e, ubogich energetycznie małżeństw bez dzieci. Które mieszkają w relatywnie dużych mieszkaniach, w starych budynkach wielorodzinnych. No i tutaj można domniemywać, nie mamy tak, tak danych o tak dobrej rozdzielczości, ale biorąc pod uwagę wiek tych budynków i to, że one są wielorodzinne, należy domniemywać, że są to kamienice. I w tych kamienicach mamy również ubogich energetycznie, i Tutaj ubóstwo energetyczne wydaje się wynikać z tego, że te, ten typ budynków jest bardzo energochłonny i e, tam jest trudno, w szczególności o to, żeby, żeby takie kamienice dociepić z powodów technicznych, ale też z powodów takich, że część tych budynków jest objęta nadzorem konserwatorów. Wobec tego tam mamy kiepskie warunki e, z, związane z... E, z Efektywnością energetyczną, tam mamy duże potrzeby. Zwykle te budynki i te, mieszka te mieszkania, te lokale mają znaczącą kubaturę, ciężko jest to ogrzać i przez to mamy też ubogich energetycznie również w tych budynkach i w
0: tych mieszkaniach. No a teraz, co wynika z tego badania, czyli kto i co powinien zrobić, żeby zlikwidować? Problem ubóstwa energetycznego w miastach. Czy to jest zadanie rządu, zadanie samorządu, a może mieszkańców?
1: No, myślę, że po części jest to zadanie wszystkich, o ile patrzymy na ten, na ten problem w taki sposób systemowy. Bo generalnie, biorąc pod uwagę to, jak rozumiemy ubóstwo energetyczne, Jednym z czynników, który e, wpływa na to, że jakieś gospodarstwo domowe staje się ubogie energetycznie, jest to, że mieszka w lokalu, który jest, e, który ma e, niską efektywność energetyczną. Czyli priorytetem e, powinno stać się, powinna stać się poprawa efektywności energetycznej budynków. No i tutaj decydenci e, zauważyli ten problem. I ten sztandarowy program, który e, służy do tego, żeby poprawiać powietrze, czy, czyste powietrze, który ma bardzo duży budżet, on został rozszerzony i teraz e, oprócz tego, że e, wymieniane są źródła ciepła, gospodarstwa domowe, te, które są gorzej sytuowane, mogą e, swoje lokale docieplać. Więc w tym sensie powiedzmy, że jest to kwestia odpowiednio skolibrowanych programów, tak żeby gospodarstwa domowe, te mniej zamożne, mogły korzystać z programów i ograniczać swoje potrzeby energetyczne bez spadku komfortu życia. Ale ubóstwo energetyczne to są też wysokie ceny energii, a dodatkowo ten kierunek, w którym idziemy jako Polska i jako Europa, to jest kierunek, kierun to, to jest po prostu elektryfikacja. Będziemy mieli coraz więcej pomp, więcej pomp ciepła, będziemy mieli być może samochody elektryczne, będziemy odchodzili od paliw kopalnych i tak dalej. Czyli yy, i ta transformacja będzie powodowała niestety że ceny energii nie będą, nie będą nam spadać w najbliższym czasie. Też jest sytuacja taka, że system energetyczny jest w ten sposób skonstruowany, że ostateczna cena energii na giełdzie to jest cena najdroższego źródła energii, które wchodzi do systemu. Wobec tego, jeżeli chcemy, żeby ceny energii były niższe, to generalnie powinniśmy zmierzać jakby w przeciwnym kierunku niż yy, elektryfikacja, to znaczy nie krytykując elektryfikacji, bo to jest nieuchronne, to mimo wszystko jako społeczeństwo, y, jako gospodarstwa domowe, niekoniecznie gospodarstwa domowe ubogi energetycznie, ale jako wszystkie gospodarstwa domowe, jako instytucje powinniśmy próbować ograniczać y, zużywanie energii. Bo jak będziemy ograniczać podaż, no to wtedy być może nie będą wchodziły do systemu te źródła energii, które są najdroższe, wtedy obniżymy koszty energii i za energię będziemy mogli, mogli płacić mniej. Kolejna sprawa to są, to są dochody, czyli powiedzieliśmy o tym, że powinniśmy ograniczać zużycie energii, żeby obniżać ceny energii, ale dobrze by było też, żebyśmy mieli większe dochody. No i tutaj jeżeli mówimy o ubogich energetycznie, to tak naprawdę w dużej mierze to jest opowieść o emerytach. No jeżeli mówimy o emerytach i mówimy o tym jakie są perspektywy emerytów, no to ta sytuacja nie jest szczególnie e, wesoła. Teraz sytuacja jest taka, że jeżeli przechodzę na emeryturę, to dostaję wysokość tej emerytury to jest mniej więcej 55% mojej ostatniej wypłaty. Dobra, to się nazywa stopa zastąpienia i ona w chwili obecnej wynosi 55%. W kolejnych latach ta stopa będzie spadać. Ona była największa, w 2010 roku wynosiła 62%, ale w 2030 ma wynieść 47%, w 2040 37% i tak dalej. Czyli z tego wynika, że jeśli system emerytalny w jakiś sposób nie ewoluuje, no to te emerytury będą coraz mniejsze, czyli będziemy mieć z jednej strony coraz niższe dochody, jeśli będziemy emerytami, a z drugiej strony koszty energii też nie będą y, wysokie, y, czy nie będą niskie. To oznacza, że dla emerytów y, będzie duży problem, a tych emerytów będzie dużo oczywiście, bo społeczeństwo nam się starzeje, więc będzie bardzo duża presja polityczna. Y, będą, tak sobie wyobrażam, transfery w kierunku emerytów już teraz są, bo emeryci są znaczącą siłą polityczną i nie mówię, że to jest źle, tylko mówię, że lepiej by było, gdyby, gdyby tak zorganizować rynek pracy, być może uelastycznić rynek pracy, zachęcać pracowników, żeby przechodzili na emeryturę nieco później. Czyli żeby ten efektywny wiek przechodzenia na emeryturę był, był wyższy i dzięki temu emeryci będą mieli wyższe dochody i nie będą cierpieli z powodu ubóstwa i nie będą cierpieli z powodu ubóstwa energetycznego. Kolejne kwestie systemowe to jest też elastyczność rynku mieszkaniowego. W Polsce jest tak, że mamy... Bardzo dużo mieszkań własnościowych. Jak mamy mieszkania własnościowe, to zwykle się nie pozbywamy tych mieszkań, nie zamieniamy mieszkań. No i wydaje się, że to też jest pewnego rodzaju luka. Jeśli mamy cykl życia gospodarstwa domowego, i w pewnym momencie rodzina, gospodarstwo domowe składa się z rodziców i dzieci i zajmują tym, jak dzieci się wyprowadzają, i jak ostatecznie z całego gospodarstwa domowego zostaje jedna osoba, to być może ten lokal, który ta osoba zamieszkuje jest za duży dla jego potrzeb. Może byłoby łatwiej mu ogarnąć e, koszty związane z utrzymaniem tego lokalu w przypadku gdyby, gdyby ten lokal był po prostu mniejszy, więc do tego potrzebna by nam była elastyczność rynku mieszkaniowego. Kolejna kwestia, znów jeżeli mówimy o, o emerytach, to są te pomysły związane z odwróconą hipoteką i tego typu e, kwestiami. No ale znów y, w niektórych regionach, te, tych, które się depopulują, będzie bardzo ciężko y, tego typu instrument zastosować. Czyli to są kwestie związane z, y, powiedzmy, z pewnymi rozwiązaniami systemowymi, które moglibyśmy wprowadzić, żeby problem ubóstwa energetycznego w kolejnych latach nieco załagodzić, no ale mamy też rozwiązania techniczne czy technologiczne, Biorąc pod uwagę to, jak wygląda i jak będzie wyglądał nasz rynek energetyczny, czyli biorąc pod uwagę to, że z jednej strony mamy pewną sezonowość zużycia energii, z drugiej strony mamy pewne wahania związane z tym, że wieje wiatr, nie wieje wiatr, będziemy mieli coraz bardziej wysycony nasz miks energetyczny tymi źródłami odnawialnymi, wobec tego będziemy mieć też wahania cen. Na, na giełdach energii. Więc być może da się zastosować takie technologiczne rozwiązania w przypadku gospodarstw domowych, żeby kupować energię, kupować prąd wtedy, kiedy ona jest tania, przechowywać ją i zużywać wtedy, kiedy, kiedy to jest drogie, czy, czy wtedy, kiedy po prostu gospodarstwo domowe takiej energii potrzebuje. Jeszcze jedna kwestia, która wydaje się, że jest, jest ważna do powiedzenia jest mianowicie taka, że nie wydaje się dobrym pomysłem, żebyśmy wszystko e, przerabiali na prąd, czyli żeby ta e, elektryfikacja była taka stuprocentowa. Dlatego, że jeśli będziemy mieli deficyt energii, a będziemy wyłączać pewne e, najstarsze e, elektrownie węglowe, i jak będziemy mieli mało wiatru w systemie, mało tej energii z odnawialnych źródeł energii, no to wówczas po prostu będziemy musieli wyłączać, e, e, będziemy mieli blackdowny, blackouty w systemie. E, no i to też jest sytuacja bardzo niebezpieczna, więc dobrze by było, żebyśmy myśląc o, o, o tym kierunku elektryfikacji, pamiętali też o tym, że są inne rozwiązania i powinniśmy ten miks tak budować, żeby on był bezpieczny dla gospodarstw domowych, żeby był bezpieczny dla dla przedsiębiorców, więc chyba nie powinniśmy zapominać o takich rozwiązaniach jak, jak, jak pelety, pewnie trudniejsze do zastosowania w, w miastach, ale możliwe do zastosowania we wsi, o, o, o tych źródłach energii, które są związane ze spalaniem śmieci, oczywiście w sposób y, cywilizowany, nie w, w przypadku gospodarstw domowych, tylko w, w przypadku y, odpowiednich y, przedsiębiorstw, które się tym zajmują, mogliśmy, możemy myśleć też o, o bioenergii i, i tego typu rozwiązaniach.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był pan profesor Sławomir Śmiech z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a rozmawialiśmy przy okazji raportu wykonanego dla Politechniki o Polskiej pod nazwą Energetyczna bieda sytuacja gospodarstw domowych w 2021 roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego do widzenia. To był podcast zrealizowany przez stian Media.